0: Hola amigos, nuevamente me ha dado, me ha entrado como una especie de estímulo especial en este día Que ya ha despertado el Padre Sol, el Inti a este nuevo, nuevo día Así que me ha dado esto, me, me, me está estimulando así como con, con gran brío, con mucha potencia para comunicarme a través de podcast Radio Eco del Sistema Caravanera Rainbow en estos monólogos al aire, a la velocidad del paisaje para intercambiar, más bien difundir el conocimiento de lo que es la India Sagrada a través de las enseñanzas que otorga la divina jerarquía blanca de Himalayas. Así que, entrando en materia, eh, les voy a compartir estas enseñanzas a través de un título que se llama mitra Mitradeva y la Orden Mitra Brinda. Bueno, toda religión en la faz del globo ha profetizado la venida de un maestro del mundo y nada nuevo hemos dicho al afirmar que hay un maestro del mundo y que él está por, por aparecer de nuevo otra vez. El Islam espera un Mati.
1: Los cristianos
0: esperan a un segundo Cristo. Los judíos esperan la llegada del Mesías. Cada cual cree en un advenimiento y hay actualmente muchas misiones adventistas que están proclamando el evento, por donde no puede ignorarse el hecho de que todas las religiones tienen puestas su esperanza en la venida prometida. Especialmente se ha intensificado ahora la ansiedad a causa de la aguda pena por cuyas angustias está pasando el mundo de hoy en día. Las modalidades de la humanidad en toda materia, ya sea social, política, temporal y espiritual se desarrollan en condiciones de completa inestabilidad y el pueblo no encuentra una vía satisfactoria para salir del caos. La presencia de algún gran personaje espiritual es absolutamente necesaria para restaurar el orden y la paz a la humanidad doliente. El señor Sikrishna en su diálogo con Arjuna en el gran campo de batalla mientras le explica el curso de la evolución de este globo le detalla cuál es la recta y propia conducta Sutta de un aspirante que debe seguir en su avanzada senda. Allí el Señor dice expresamente que se presentan ocasiones en que la gente en su equivocado celo por apegarse a la letra misma de los principios del Dharma, olvida esos principios por ceñirse a las formas o... Siendo arrastrada por el impulso de satisfacer necesidades y deseos inmediatos, pierde el sentido de la justa armonía y discernimiento y empieza a atribuir más importancia a aquel aspecto del dharma que, siendo meramente material y de aplicación no universal, es conocido como asuda. Y los principios de la verdadera yuda, religión, son perdidos de vista. En ocasiones como esta, dice el Señor, cuando se amengua la verdadera religión y prevalecen la ignorancia y el sectarismo, entonces él en su divina sabiduría, lanza almas adelantadas para el debido establecimiento del antiguo Dharma. Estas adelantadas almas aparecen una por una o en grupo, según lo requieren las circunstancias, y proclaman y enseñan al mundo los verdaderos principios que la gente ha perdido de vista. Y en ocasiones, cuando las cosas han llegado al colmo, como en el periodo del cambio de ciclo, el Señor mismo aparece en el mundo para la protección de los que aún adhieren al verdadero Dharma, Sudadharma, y para la remoción de los obstáculos en la senda de su bienestar. Entonces, él establece la religión particular para la, para la edad antes de marcharse del medio de las gentes.
2: La aparición
0: del Señor y también la de los demás grandes seres es conocida como un avatar, que literalmente significa el descenso. Existen varias maneras por las cuales el Señor se manifiesta. Y ellas dependen de la emergencia de la ocasión. Una forma de tal avatar es conocida con el nombre de abesa. Aquel señor influencia a la persona de algún ser y mediante éste como su vehículo. Él llena el objeto de tal manifestación e inmediatamente, después que se ha cumplido el propósito, la manifestación desaparece. La segunda forma ...de manifestarse el Señor... ...es entrando... ...en la persona... ...de algún adelantado ser... ...y usándola como su vehículo... ...y trabajando por medio de ella... ...tal manifestación es conocida... ...con el nombre de anupravesa ...y dura... ...por el tiempo de la vida... ...del vehículo usado... ...tales... ...fueron los grandes maestros... ...de, de religiones de todos los países. Una tercera forma de manifestación es conocida con el nombre de Hamsa Patara. Y en ella un fragmento del propio Señor tiene nacimiento en un cuerpo físico. Todavía otra forma de manifestación es conocida con el nombre de Kanda Patara o la manifestación de una porción del Señor mejor expresada. Tales fueron Lakshmana, Bharata y Satrakana, personajes que figuran en el Ramayana. Por último, la manifestación máxima del Señor es conocida con el nombre de Mahabharata. Y sucede cuando la mitad del total de Hamsas, del Señor, toma forma y aparece entre los hombres. Sri Rama y Sri Krishna fueron ejemplos de tales mahavataras. Aún el Señor Sri Krishna, que era en sí mismo un Mahabatar, fue inspirado momentáneamente por una besa del Supremo Señor para expresar su mensaje en besa del Supremo Señor en el campo de batalla. ¿Qué debe hacer el avatar? Es determinado por la necesidad de los tiempos. Y siendo tal el presente estado del mundo, que se tornan inútiles todos los esfuerzos del mejoramiento desde el interior, a lo cual el Señor se ha manifestado el mismo en el mundo como Bhagavan Mitradeva, encarnando un Hamsa de Bhagavan Narayana. Este es el conocimiento de los adelantados miembros. De la organización del Suda Salmarga Dharma Mandala. Que Bhagavan Mitradeva existe ya en la actualidad entre nosotros, inmortalmente, y que nació en el año 1919. El hecho de su nacimiento fue debidamente notificado a los varios miembros por una comunicación especial en tiempo oportuno, de manera que ellos pudieron celebrar su nacimiento junto con la observancia del Baishak Punima, el plenilunio de Baishak, de aquel año. Es la práctica entre los miembros de este mandala considerar el plenilunio de Vaishak como una ocasión propicia para rogar y tributar culto al señor Narayana y otros. Y para invocar su ayuda y sus bendiciones... ...en pro del bienestar del mundo. Especiales plegarias fueron introducidas... ...en la observancia de ese día... ...en 1919... ...a fin de invocar también... ...las bendiciones de Bhagavan Mitradeva... ...y ello se ha fijado como parte del programa... ...para cada año subsiguiente hasta nuestros días. Habiéndolo así dispuesto, Bhagavan Narayana, un fragmento de sí mismo, revestido en la materia emanada del Daive Prakriti de Rinjana, que es uno de los 32 siddhas que forman la jerarquía encargada del gobierno del mundo, se ha encarnado Recientemente con el propósito de proteger al mundo y de promulgar los dogmas de la verdadera religión Sudadharma, conocido con el nombre de Mitradeva. Como decimos, él nació el 16 de enero de 1919 en un lugar del país de. Maharashtra nacido de padre de Maharashtra el divino niño y su madre que perdió a su marido pocos días después del nacimiento están bajo el paterno cuidado de los adelantados hermanos mayores de la organización en el plenilunio de Vaishak de 1919, año en el cual nació el niño, los miembros del mandala celebraron el acontecimiento con especiales plegarias. Fue un día de regocijo universal. Se dio alimento a los pobres en gran número, y las casas fueron iluminadas al, oscuri... al oscurecer. Quienquiera que fue informado del evento sintió quitarse un peso de su mente porque estaba a la vista el día de la real paz y felicidad. Dentro del corto periodo de cuatro años después de su nacimiento, el Señor se ha sometido a la de y a la Sri Yoga Devi Diksha, los dos mayores de los siete de las siete grandes iniciaciones. Y en el penilunio de Baishak del año 19, los hermanos mayores y otros adelantados miembros del mandala dieron comienzo a un sacrificio que duró 40 días. El sacrificio fue principalmente ofrecido para el éxito de la misión, como también para la remoción de todo obstáculo de la senda del progreso y la difusión de dharma. Solamente los miembros muy adelantados del mandala están en posesión de los detalles acerca de la naturaleza de la misión de Bhagavan Mitradeva y están arreglando las cosas en el mundo exterior en forma que se disponga al desarrollo de su programa. Como resultado de las deliberaciones habidas con ocasión de las reuniones de los hermanos mayores en asamblea o para la celebración del Yagna, sacrificio, ha sido fundada últimamente una nueva asociación denominada Mitra Brinda. Todos los miembros del mandala están habilitados para ser miembros de la asociación. Ella consiste en una corporación de trabajadores por la causa de las clases de las cuales el Maestro del Mundo tenga a bien sacar sus hombres. Los hermanos mayores todavía no han anunciado al mundo exterior el campo de su trabajo. Lo que es al presente un requisito para cada miembro de esta asociación es la firme creencia en Bhagavan Mitradeva. Él tiene que orar por el pleno éxito de la misión y por ello se le enseñan ciertas sílabas místicas, Vyaksharas de que él puede hacer uso diariamente en sus prescritas meditaciones. Debe usar siempre en su persona un yantra. Y en este yantra van escritas ciertas sílabas místicas y este talismán, ha de ser preferentemente de oro a menos que uno sea demasiado pobre para ese gasto y en tal caso sea de plata el llevar constantemente sobre la persona este talismán este yantra le recuerda a uno siempre el advenimiento y la buena voluntad del portador para servir a la causa. También nos aseguran los hermanos mayores que él obra como un encantamiento para alejar todos los males. Y al mismo tiempo conduce al bienestar espiritual y corporal del que lo usa. Respecto a otros trabajos, que los miembros hayan de emprender con el fin de preparar a la humanidad para que conozca la misión del Maestro del Mundo, les serán dados cuando sea la ocasión. Ocup ocúpese a cada miembro según su capacidad para el trabajo y la intensidad con la que ha desarrollar el trabajo que le sea asignado. Encarnado como ha sido, cuando las cosas del mundo han alcanzado una penosa crisis, cualquiera que sea su misión, ella está ligada a la restauración del orden y de la paz del mundo angustiado. Y la más fervorosa plegaria de los miembros del mandala es que esta, es que esta encarnación del protector de la ley pura, su se colme de prosperidades y su misión obtenga el más completo y feliz éxito. Om namo mitra de baja, gurave BRADMAN man bar chase, u tuan tatuhan mitra de baja, teha sadjam HI narajana para dipja, dipja janma praxodajate, om, 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 hrim im. Mam Namah. Oh, gloria Mitradeva, Gurú de Bradmico esplendor, Unificome a ti para que el Sudadharma lo realice con pureza mental. En la trascendencia de Mitradeva, de luminosa realidad, con pureza medito para que hacia Narayana divinamente nuestra comprensión dirijas. Om, 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 Hrim, Im, Mam, Namah. Ahora les quiero comentar, mis queridos auditores y auditoras de Podcast Radio Eco el sistema Caravanera Rainbow. Estas enseñanzas que estoy promulgando, compartiéndoles a la inmensa minoría es un libro devocional, un libro de estudio que tengo en mi biblioteca móvil particular, personal. Este libro tiene una antigüedad, fue escrito, fue en el fondo entregado al mundo como en los años 25 del siglo pasado, 25, entre el 25 y el 1930. Es decir que el mundo no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho en relación al dolor, en relación al sufrimiento, en relación al, a la pena, a las angustias, a los desórdenes, a las enfermedades y a la muerte. El ser humano, donde me incluyo, porque también soy un ser humano, tenemos una tendencia fuerte a los nombres y a las formas exteriorizadas de las cosas, divorciándonos en cierta manera de la interiorización, de ese culto de analítico, de investigación, de ir como a lo sutil, como conectar con el núcleo de la sabiduría. Le damos mucha importancia a la mirada, al tacto, a la superficialidad de las cosas. Pero nos hacemos carentes de introspección, de retiro, de contemplación, de la mirada interior. Sí. Yo escucho mucho, hace harto rato, mucho tiempo, sobre los estados de conciencia, pero todo a través de una síntesis de un estereotipo superficial, egocéntrico, donde prima quién es más consciente, ¿Quién es, que, quién, que quién tocó la luna, el sol, quién sabe más sobre... El, la enseñanza de la Pachamama pero todo dentro de un confort de una naturaleza eh, personalista se ha perdido a través del tiempo la interiorización del ser el análisis competente en donde se visualizan las verdades a través de la contemplación interna, conectada con el yo superior, con ese yo universal cósmico que nos conecta con los hermanos mayores, con otras entidades de conciencia que por más que miremos al cielo vemos la luz el sol, la luna, las estrellas vemos a los amigos, a la familia, conocidos, desconocidos, vemos, es un ver un ver físico. No. Este conocimiento no es para ver tanto para afuera, es para ver mucho para adentro. Por eso que le estoy compartiendo este conocimiento. Puede ser como información, ¿sí? ¿Por qué no? Claro. Le estoy informando de un conocimiento antiguo. Pero también puede ser la ilustración para que alguien quiera escudriñar la escritura y darle un tono más íntimo al camino. Así que yo estoy muy feliz de atreverme a compartir esta... Esta literatura mística, sagrada, proveniente de India, de la India sagrada, de la Madre India, de la Madre Tierra. Así que les comparto la música también. sistema caravanera Rainbow a la velocidad del paisaje. de la ciudad dharma. La dharma, como ha sido anteriormente declarado, conduce al creciente beneficio de la raza. Cierto dharma que conduce al bienestar solamente por particulares periodos de tiempo para determinadas clases de hombres y que fructifica en especiales beneficios está limitada en su operación al contrario, la Dharma que conduce al provecho sin atender a las vicisitudes de tiempo, de lugar y personas es de aplicación universal estos dos aspectos de Dharma son conocidos como Asuda, A significa no, y Suda, respectivamente. La eficacia de la primera, como quiera que pueda ser limitada, es debida únicamente a que se basa en la segunda, que es, por decirlo así, su mismo centro de vida. La primera dice referencia principalmente al aspecto de la materia y de la forma o principalmente al aspecto de la vida y de la fuerza. Mientras la segunda dice referencia al aspecto universal o trascendental. Asuda Dharma es en suma solo un limitado aspecto de la Dharma, que es a un mismo tiempo universal y eterna como quiera que la Dharma se refiere a la unidad mientras que la otra a uno o más aspectos de esa unidad la Dharma es la doctrina sustancial de todas las religiones y tratando las relaciones del espíritu con la materia como un todo. Adopta el punto de vista trascendental obrámico. La excelencia de la sudadharma está en que, como tal, es aplicable a todos los hombres en todos los lugares y todos los tiempos. El ejercicio de la sudadharma Confiere a cualquiera que lo practique, una permanente felicidad, y no solo lo capacita para alcanzar prosperidad física, sino también lo ayuda a adquirir una más alta excelencia espiritual. Una práctica general de la ciudadarma por las gentes está destinada en razón de su misma naturaleza a efectuar en medio de las variadamente divididas masas de la población mundial una saludable comunidad de parentesco, de fe, devoción y culto. La debida práctica de la ciudadanía envuelve, entre otros aspectos, una correcta ejecución de los actos a fin de que un acto dado pueda ser correctamente ejecutado el conocimiento de los medios y maneras de hacerlo es lo primero y más esencial una inclinación a hacer el acto acompañada de una resolución de hacerlo, en segundo lugar esencial, y lo es en tercer lugar su actual ejecución. En caso de faltar alguno de estos esenciales requisitos, el acto no puede ser debidamente ejecutado. Si uno sabe cómo se hace un acto, pero no está inclinado o resuelto a hacerlo, el acto no puede ser debidamente ejecutado, aunque un intento fuera hecho para ejecutarlo. En caso de que uno desee intensamente hacer un acto, pero ignore los medios y maneras de hacerlo, el acto no puede ser debidamente ejecutado aunque un intento fuera hecho para ejecutarlo. En caso de que uno conozca los medios y maneras de hacer un acto y esté a sí mismo inclinado a hacerlo, pero no lo hace, el acto hasta ahora no es ejecutado. En otras palabras, debido a conocimiento, inclinación y acción ...son necesarios y esenciales requisitos... ...para la propia ejecución de cualquier acto. De nuevo, en otras palabras... ...los elementos esenciales de cualquier acto... ...incluyen, entre otras materias... ...un apresto intelectual, uno mental y uno físico. Así puede quedar establecido como postulado que cada acto es la síntesis del conocimiento, del deseo y de la acción. Cuando todos estos, estos tres elementos operan, pero uno o más de ellos faltan a la plenitud de su norma, el acto, aunque sea ejecutado, falta en ese grado a su perfección. Una vez que un acto ha sido así, de vida y completamente ejecutado, el hombre que lo ha hecho no tiene ya que volver a empeñarse el mismo en hacerlo ulteriormente. Lo que no sería de esa manera si él hubiera meramente hecho el acto sin atender a la perfección de éste. Cuando un definido acto es así cumplido en su integridad, la persona que de esa manera lo ha hecho, no teniendo que hacer algo ulterior a la ejecución de él, puede considerarse que ha obtenido librarse de la necesidad de hacer aquel acto. El verdadero abandono de la ejecución de cualquier acto es sólo compatible con con la completa ejecución del mismo y tal abandono es llamado técnicamente Samyasa en otros términos Samyasa es la plenitud alcanzada por la justa ejecución de cualquier acto sin tal plenitud no puede hacer abandono de la ejecución de acto alguno cualquiera que sea el hombre está perpetuamente empeñado en la ejecución de una clase de acto u otra. De hecho, no puede estar de otra manera. Una vez reconocida la necesidad respecto a la justa plenitud de la ejecución de los actos, llega a ser fácil asegurar la exoneración de la necesidad de ejecutar un acto repetidas veces. Y esto se obtiene únicamente recorriendo al justo complemento de la ejecución de aquel acto. Habiendo una persona tomado a su cargo el hacer un acto dado, a menos y hasta que lo ejecute, permanece atada, poder decirlo así, a la ejecución de aquel acto. La liberación de esta atadura es Samyasa. Se dice que Samyasa es la primera necesaria etapa de purificación en la vida del discípulo por profunda que sea esta atadura que trabe a una persona a la ejecución de los actos es aún más penetrante aquella otra atadura que encadena a los hombres al anhelo por el fruto de su cumplido acto muchas veces el discípulo puede esforzarse por romper los invisibles eslabones de esta cadena adamantina Mas solo cuando los actos son justamente ejecutados sin atender al personal o egoísta interés sino con la mirada con la mira del interés universal es cuando empieza la relajación de esta cadena los eslabones se rompen a pedazos cuando el motivo de toda la actividad que él puede desarrollar es la necesidad de ejecutar la acción como es apreciada desde el punto de mira universal a medida que el egoísmo o el propio interés disminuyen los actos son ejecutados debidamente puesto que los actos han de ser ejecutados para el bien del mundo la disposición al servicio y al sacrificio es entonces lo predominante en el discípulo el proyecto que como una consecuencia resulta de tal servicio y sacrificio no avasalla al aspirante porque él lo busca no para sí mismo ...sino por motivo del mundo en general. Este... ...desapego... ...por el fruto de los actos cumplidos... ...se llama técnicamente... ...Tiaga. Así es... ...renunciando al fruto... ...para uno mismo... ...de los actos cumplidos... ...como Tiaga es alcanzada... ...de Tiaga proviene... ...el libertarse enteramente... ...de toda acción... Tal Tiaga se dice que es la segunda etapa necesaria de purificación en la vida del discípulo. Samyasa y Tiaga capacitan al discípulo para desenvolver en él una gustosa disposición al perfecto servicio del mundo. El postulante reconoce la necesidad universal del servicio y lo hace perfectamente con la profunda convicción de que nada es digno de ser hecho que no sea para el bien del mundo. Ese incesante servicio constituye su sola incumbencia. La ejecución del servicio del mundo sobre este trazado es el paso de que hay noticias en las escrituras de la Sudadharma Mandala como del gran sendero austral la cualidad principal para caminar por el sendero septentrional consiste en la buena disposición y capacidad del alumno para entregarse al servicio del mundo en tanto cuando él sea capaz de rendirlo, siendo, no obstante, su actitud respecto a todo servicio. La de Tiaga, que es la sola verdadera renunciación. La meta para ser alcanzada por el discípulo que camina por el sendero septentrional es la realización de la omnipresencia de la divinidad. El primer paso hacia esa realización es el conocimiento de la divinidad en cuanto está escondida en el corazón del discípulo mismo, después de la cual vence en él la convicción de que la divinidad siempre se haya escondida en el corazón de todos. Los medios para esa realización constituyen el Raya Yoga, para cuya debida práctica es imperativa la pureza de alimento y bebida. El aspirante comienza su peregrinación por el sendero septentrional, siendo consagrado bajo uno de los cinco sistemas de iniciaciones preliminares después de la necesaria aprobación durante la cual él practica Yapa que es la entonación de cánticos sagrados junto con las sílabas místicas que son prescritas para su disciplina probatoria, y Saguna Diana que es la meditación en la divinidad bajo su aspecto de forma concreta como ayuda para el verdadero Raya Yoga y se le otorga el Ekakshara o letra sagrada que es distinta para cada discípulo bajo la benigna e inmediata dirección de Bhagavan Narayana. Al ser entonada esta Ekakshara junto con los sagrados cánticos y las místicas sílabas los sutiles átomos de sus muchos cuerpos físicos y sutiles, reconstituidos con la pura y científica dieta, empiezan a vibrar con ritmo a la luz del ser que brilla adentro. Al alcanzar esta etapa de su sendero, le es impuesto un celibato, a fin de confiarle otras más altas disciplinas de la Raya Yoga. Durante la Raya Yoga, la meditación se hace principalmente sobre los aspectos sin forma ninguna y trascendentales Suda de la Deidad. Un considerable progreso en tal meditación habilita al discípulo para alcanzar con feliz éxito los estados de los genuinos Dasas, Tirtas, brahmas y Anandas, que son las cuatro órdenes principales del discipulado. Una después de otra, son conferidas a tiempo las siete grandes iniciaciones, capacitando al aspirante para elevar su conciencia a los planos de mundos superiores que son invisibles para los ojos materiales esto se lleva, se lleva a cabo por la creciente facultad que el discípulo adquiere para la función de sus cinco varios cuerpos sutiles Ananmaya que es el denso pero puro cuerpo físico, pranamaya koksha, que es el cuerpo emocional, manamaya koksha, que es el cuerpo mental, vignamaya koksha, que es el cuerpo cognitivo, y anandamaya koksha, que es el cuerpo glorioso. En este punto, el discípulo ya un yogi se coloca ante la inmediata presencia del atma o ser en él, el cual preside cada uno de los susodichos cuerpos y se llama por orden Akshara, Jiva, Atma, Paramatma y Purusha. Cuando se desarrollan las facultades de su visión, él comprende la Tatvi o constitución elemental del cosmos, enormes vistas de conocimiento se abren ante él y su visión abraza un rápido resplandor sin darse, si darse puede, del infinito espectáculo del universo, moldeado y plasmado por los grandes jerarcas cósmicos de los siete rayos primarios, y la gran jerarquía bajo los mismos, el cosmos con la jerarquía cósmica y los jerarcas y todo lo que con ellos se relaciona no son sino un hamsa, un fragmento de Brahman. Queridos amigos, amigas, escuchas, integrantes de la inmensa minoría de podcast, radio, ecos del sistema, caravanera Rainbow. Bueno, me he tomado esta licencia para compartirle este conocimiento que a mí me llena de gozo, de gozo interno. Y con esta música maravillosa mántrica de fondo bueno, ¿qué más decirles pues que alimentaré y estoy alimentando y retroalimentaré este podcast de Radio Ecol Sistema Caravanera Rainbow difundiendo este conocimiento perdido porque ya son conocimientos muy olvidados pero nunca es tarde para actualizarlos. Así que fraternalmente les abrazo a cada uno de ustedes deseándoles paz y felicidad y también deseando que el bicho se muera para que todos volvamos a ser libres y podernos reencontrar como familia universal en todos los rincones en donde actualmente reina la individualidad. Así que solamente me queda desearles paz y felicidad.